0: Wer war ich, bevor ich wusste, wer ich bin? Vor längerer Zeit, als ich in der Natur unterwegs war, ich war paddeln und gleitete auf dem Wasser, schwebte durch wunderbare Naturlandschaft. Da forschte ich mal wieder dem Sinn des Lebens nach und Wenn ich so draußen in der Natur bin, dann gelingt es mir recht häufig, dass ich in diesen Bewusstseinszustand komme, in, dieses, in diesen Raum, den ich auch in der Meditation zum Beispiel finden kann, manchmal ähm, über das Verständnis, dass das Denken selbst ja etwas ist, was in mir erzeugt wird durch mein Gehirn. Und wenn ich in der Meditation bin, ich es zur Ruhe bringen oder meine Aufmerksamkeit zumindest davon so weit entfernen und auf meinen Atem lenken, dass ich davon nicht mehr beherrscht werde, dass ich davon nicht mehr mitgerissen werde. Und in diesem Zustand, wenn ich in diesen Raum komme, in, diesem, in dieses Raumbewusstsein, ähm, erlebe ich mich als etwas anderes, als wenn ich mich durch das Denken definiere. Das Denken schaltet sich natürlich dann auch bei mir dann direkt wieder drüber und möchte diesen Zustand definieren, dieses Wesenhafte, aber in einem Kreislauf, wo ich dies immer wieder loslasse, kann es mir manchmal gelingen, eine offenere, eine viel größere, viel weitere Form der des Seins zu erfahren, des Selbstseins, und eines Tages, als ich in diesem in der Natur rumpaddelte und ich über dieses, dieses Wesen, dieser Raum, diesen Raum, in der ich in Wirklichkeit bin, dieses Raumbewusstsein sinnierte, kam mir plötzlich die Frage und Bevor ich sie nenne, sage ich nochmal, wie ich eigentlich dahin kam. Das fällt mir jetzt wieder ein. Es war, ähm, ich dachte darüber nach, wann ist überhaupt mein Denken erst entstanden? Woher kommt das Denken? Also diese Form, dass ich mich selbst als irgendetwas bezeichne, mich selbst als irgendetwas identifiziere. Und ähm, so wie ich es gelernt habe, entsteht das im frühen Kindesalter, Säuglingsalter, ich glaube mit zwei oder drei Jahren, wenn dieses Ich sich entwickelt, das heißt, wenn das Kind anfängt, plötzlich zu sagen meins, deins ist es ist ja am Anfang so, dass die ersten äh, Wörter die erste Sprache im, ähm, wie sagt man ähm, unpersönlichen, in der unpersönlichen Form erfolgt, das heißt, das Kind sagt dann ähm, das ist Tisch, das ist äh, Fuß von ihr, seinen eigenen Körperteilen, das ist Kopf, das ist Baby oder auch seinen eigenen Namen. Das ist Michael, das ist Sabine und sagt nicht ich, identifiziert sich nicht mit diesen Objekten, die es äh, beigebracht bekommt. Diese Sachen, die es da lernt, ist ja etwas, was, die, was es beigebracht bekommt von den Eltern und von der Umgebung. Und am Anfang ist es, wie gesagt, erstmal unpersönlich. Nennt die Objekte, aber hat keinerlei Identifikation damit. Sieht auch gar nicht, dass es selbst der Fuß ist, dass es selbst dass es der eigene Fuß ist, dass es die eigene Hand ist, dass es der das eigene Körper ist. Und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo das Ego in den, in den entsteht, wo das Ego geboren wird. Und da plötzlich beginnt die Selbstidentifikation und das Denken identifiziert sich dann mit diesem Wesen, mit diesem Selbst. Was vorher noch komplett frei war, was vorher gar nicht an Objekte gebunden war, was vorher das, nur das reine Bewusstsein war, das Objekte wahrnimmt, in dem Objekte erscheinen. Und ab diesem Punkt, wo sich dieses Bewusstsein mit der Wahrnehmung, mit der, Auf, mit der Wahrnehmung, ja, mit der Aufmerksamkeit verbindet mit der persönlichen, mit dem persönlichen Kanal. In dem Moment entsteht, dieses, entsteht, entsteht das dass ich und die Sammlung der eigenen Selbstdefinition beginnt. Und als ich darüber nachdachte über genau diese Punkte, kam mir dazu eine Frage in den Sinn was ich denn davor gewesen bin. Und diese Frage lautet also, wer war ich, bevor ich wusste, wer ich bin? Wer war ich, bevor ich wusste, wer ich bin? Denn das, was ich weiß, was ich bin, ich bin ein Mann, ich bin... Jürgen, ich bin der Sohn von den und den Eltern, ich bin der Bruder von meiner Schwester, ich bin in Köln aufgewachsen, ich bin technisch begabt, ich bin ein schwieriges Kind gewesen, ich bin schlank, ich bin fleißig, ich bin faul, ich bin leicht, ich bin schwer. All diese Eigenschaften, die ich mir. Selber ähm, sage, die ich für mich selbst als richtig empfinde, ich, womit ich mich selbst bezeichne. Ich bin Webentwickler, ich bin YouTuber, ich bin äh, jemand, der über das Leben nachdenkt, ich bin Computerfreak, ich bin Naturliebhaber, ich bin Mensch, ich bin. lebendig. Ich bin der Raum, in dem das erscheint. All diese Formen, diese Bezeichnungen, diese Etiketten, die ich mir selbst anhefte, ähm, habe ich gelernt, werden durch mein Gehirn erzeugt, werden durch mein Denken hervorgebracht, zu einem komplexen Muster von Selbstidentifikation verwoben und permanent äh, als Wahrheit von mir erfahren. Wenn ich mich draußen bewege, wenn ich in der Stadt, wenn ich mit allen Menschen zusammen bin, wenn ich mich unterhalte, gleiche ich alles ab mit dem, was ich weiß, was ich denke, was ich bin und was die Welt ist. Ich bin nicht die Welt, ich bin eine getrennte Person, so empfinde ich mich, so, denk, äh, so denke ich mich, so empfinde ich mich im Denken. Ich sehe meine Grenzen, ich sehe meine äußere Haut als meine Grenze von meinem Körper an. Ich sehe Unterschiede zu anderen Menschen, ich sehe mich als etwas anderes als den Baum, neben dem ich stehe. Und ähm, diese Form der Identifikation wird in meinem Gehirn erzeugt, wird in meinem Denken hervorgebracht. Aber ich war ja schon etwas, bevor dieses Denken stattgefunden hat, bevor diese Selbstidentifikation mit diesem Denken erfolgt ist, als das Ego äh, geboren wurde, in, meinem, in meiner frühen Kindheit, in meiner Säuglingszeit. Und was war ich da? Wer war ich, bevor ich wusste, wer ich bin? Wer war ich, bevor ich wissen konnte, wer ich bin? Bevor das die Möglichkeit überhaupt entstanden ist, bevor mein Gehirn so weit ausgebildet war, dass es mich selbst angefangen hat zu definieren, zu bezeichnen. Vorher war ich schon etwas. Und auch heute bin ich natürlich noch etwas, bevor das Denken überhaupt ähm, geschieht. Das Denken ist immer erst ein Ergebnis dessen, was ich in Wirklichkeit bin. Das, sind die, das ist die wesentliche Erkenntnis. Aus, aus dieser Frage heraus, aus, diesem, aus dieser Innenschau... Aus dieser Innenschau, dieser Selbstreflexion, die zu dieser Frage geführt hat, was durch meine Art der, was einfach durch meine Meditationspraxis geschehen ist oder geschieht, und durch, meine, durch mein intensives Nachdenken über, über mich, über den Sinn des Lebens, über meine Innenschau. Aus dieser Frage heraus hat ein Perspektivenwechsel stattgefunden, eine ganz neue Sicht auf mich und auf die Welt. Denn lange Zeit, früher dachte ich gar nicht darüber nach, äh, wer bin ich, beziehungsweise ich habe vielleicht darüber nachgedacht, aber es gab gar keine Perspektive, gar keine mögliche andere Ebene als das, was das Gehirn dazu antwortet, als die Definitionen, die immer wieder dann kommen. Ich bin männlich, ich bin... Dies und jenes, ich habe das und das erlebt, ich habe das und das durchgemacht, das und das hat mich geprägt. Also, ich definiere mich natürlich auch schon, wenn ich über mich nachdenke, über meine Geschichte, in meine Vergangenheit gehe, wird mir erstmal schon klar, dass ich viele, dass ich durch, durch, durch meine Eltern geprägt wurde, durch meine Lehrer, durch meine Umgebung, durch meine Freunde, durch da, wo ich aufgewachsen bin, durch alles, was mir passiert ist, meine Persönlichkeit entstanden und geprägt wurde. Und dass durch dieses, auch durch dieses Fragen danach, wer bin ich, wiederum eine Identifikation entsteht. Ähm Na, vielleicht eine tiefere Ebene im Denken erreicht wird, aber dennoch immer alles eine Antwort ist des Denkens. Und erst dieser Schritt aus dem Denken heraus, durch diese durch diese Fokussierung, meiner Aufmerksamkeit auf diesen Raum, der schon da war, bevor ich überhaupt denken konnte und der jetzt natürlich genauso immer noch da ist, in dem das Denken geschieht, immer schon geschehen ist. Erst seit ich diesen Zugang habe zu diesem Raum, habe ich eine ganz neue Perspektive gewonnen auf diese Frage, eine ganz neue Antwort, die ich nicht benennen kann, die nicht objektivierbar ist, die kein Objekt ist, die keine Eigenschaft ist, sondern die eben dieser Raum ist, in dem erst diese Funktion des Benennens, des Objektivierens, der Bezeichnungen ähm, geschieht. Die Frung des Denkens, den mein Gehirn hervorbringt, ist eine von ganz unendlich vielen Vorgängen des Lebens selbst, das in mir stattfindet. Das Leben selbst ist die Grundlage meines Daseins. Ich bin das Leben. Mein Körper ist lebendig. Mein Körper lebt. Mein Körper hat gelebt, bevor ich denken konnte. Und mein Körper hat das Denken entwickelt. Das Leben selbst hat begonnen, ein Gehirn zu bilden. Und dieses Gehirn erzeugt ein geistiges Feld, eine geistige Dimension, die das Leben äh, in Eigenschaften teilt, in Objekte und Subjekte. Aber das, was ich wirklich bin, ist ja nicht dieses Ergebnis des Denkens, des Gehirns, was diese äh, definition erzeugt, sondern das, was vorher schon da war und vorher schon immer da ist. Ich bin der Atem. Ich sitze hier und atme. Ich sitze oder stehe hier und atme, mein Blut fließt in den Adern, meine Zelle, meine Zellen leben, jede einzelne Zelle lebt, erneuert sich permanent, alles verwandelt sich, lebt, mein ganzer Körper ist ein lebendiges System, was mit der Umwelt untrennbar verbunden ist. Das Wasser, was ich trinke, das Essen, was ich esse, die Luft, die ich atme, all das ist in einem ständigen Austausch mit der Außenwelt. Mein Körper endet ja nicht dort, wo mein Gehirn sagt, dass, es enden, dass er enden würde, an der Hautoberfläche. Und wenn ich ausatme, ist die Luft, die ich ausatme, nicht von mir entfernt worden, sondern, und wenn ich wieder einatme, nehme ich neue Luft in mich auf, sondern ich bin die Luft, die ausgeatmet wird. Ich bin die Luft, die eingeatmet wird. Erst das Denken trennt mich von diesen von diesen zusammenhängen von diesem untrennbaren einen Fluss des Lebens. Erst das denken definiert eine Idee von einer Grenze, die da wäre, indem es mich in Eigenschaften packt in Definitionen, ein Set von Labels von Bezeichnungen, die da lauten, das bin ich, das bin ich nicht. Bevor das stattgefunden hat, war ich das Leben, war ich nur das Leben, in dem Objekte auftauchten, in dem Gefühle vielleicht schon geschahen, in dem das Leben sich selbst angefangen hat zu erfahren, ohne dass es sich dabei als dieses Erfahrende, als diese... Der Kanal, der es entfernt, zu als Person zu identifizieren, und dass es die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein an diese Aufmerksamkeit der eigenen Person gekettet hat. Und diese Frage, wer war ich, bevor ich wusste, wer ich bin, ist für mich so eine Schlüsselfrage, so eine, ja, ein Mantra, ein, vielleicht ist es auch so eine Art Koan, wie man ja in dem Zen-Buddhismus ähm, solche Fragen benutzt. Fragen, die nicht beantwortet werden können, die aber hinausführen aus dem Denken, aus dem Raum der Möglichkeiten, wo es Antworten erfassbare, verstehbare Antworten gibt. Und diese Frage führte führt mich hinaus. Ich habe mir diese Frage gestellt und, und habe plötzlich hab, gemerkt, ich existiere unabhängig vom Denken, unabhängig von dem, was, ich mir, was mich, ich mir im Kopf erzähle, was ich bin, wie ich mich irgendwie bezeichne. Und auch selbst die Bezeichnung, ich bin der Raum, in dem das Denken geschieht, ist natürlich auch wiederum nur eine Hilfskonstruktion. Das, was ich wirklich bin, das verweist nur darauf hin, was ich wirklich bin. Das ist ein Zeiger, aber es ist letztendlich natürlich auch wiederum nicht das, denn es ist auch schon wieder ein Gedanke, der darin entstanden ist, in dem Leben, in diesem Raum, der ich wirklich bin. Aber er kommt ihm am nächsten, er ist an der am nächsten an dieser Grenze des Denkens dran, diese Bezeichnung, so nehme ich es mal. Und ähm, das, was ich wirklich bin, ist der Kosmos, der sich hier in mir als Wahrnehmungshandlungskanal manifestiert, um sich selbst zu begegnen. Das ganze Leben ist ein großes Sein, ein Kreislauf, ein miteinander verbundenes Universum, in dem sich immer nur das Universum selbst begegnete. In Form von vielfältigen, ja, man kann sagen, erträumten Objekten, ausgedachten Objekten, sich ausgedachten Objekten. Das Universum träumt den großen Traum von sich selbst. Als unendlich viele, ähm, unendlich viele einmalige, individuelle Wesenheiten begegnet es sich überall selbst. Einzigartig. Und diese Einzigartigkeit ist gleichzeitig... Diese Einzigartigkeit jedes Menschen ist gleichzeitig die der Spiegel der ewigen Verbundenheit, durch diese ausgedachte Einzigartigkeit kann ich alles andere erst als Beobachter wahrnehmen. Dadurch, dass ich das Leben sich durch mich als einzigartige Identität, Wesenheit ähm, ausdenkt, erträumt entsteht diese Perspektive, dass ich alles andere äh, besuchen kann. Dass das von vor mir erscheint, von mir äh, getrennt erscheint. Und in Wahrheit ist es aber alles mit mir verbunden. Es gibt überhaupt gar keine Trennung. Unterhalb des Denkens Gibt es nur das eine Leben, was sich selbst erfährt, als unendlich viele Gedanken? Und jeder Gedanke ist, eine, ist ein Lebewesen, ist ein Wesen geworden in diesem Traum, in diesem großen Universum, Traum des Universums.